0: Vítejte u dalšího dílu podcastu EROUS Advokátní kanceláře, který pro vás nemluvil Jakub Dohnal, ve spolupráci s hospodářskou komorou České republiky a magistrem Jakubem Olivou, advokátem EROUS, specialistou na pracovní právo. Tento příspěvek najdete také na stránkách komory a na stránkách advokátní kanceláře EROUS, kde je denně aktualizován. Budeme hovořit o tom, jaký je účel programu, řekneme si, kdo může žádat, jaká jsou časová hlediska, kdo je z programu vyloučen, kdy tady upozorňujeme na to, že jsou důležité faktory, které je nutné sledovat, například bývalé sankce od inspekce práce. Řekneme si také, jaké jsou režimy, jak funguje administrace žádostí a taky, co nějakým způsobem vyžaduje v podstatě ten. Donátor dotace k tomu, abyste předložili za doklady. Jaký je účel programu? Vláda už 19. března 2020 a následně 23. a poté 1. dubna schválila cílený program podpory zaměstnanosti. Jeho smyslem je kompenzovat mzdové náklady za dobu překážek v práci, které jsou vyvolány karanténou či mimořádnými opatřeními, které souvisejí se šířením nemoci, o které všichni víme. Jedná se tak o případy, kdy překážky v práci Nejsou objektivně zaviněny zaměstnavatelem, ale zaměstnanec nemůže vykonávat svoji práci zásahem vyšší moci či rozhodnutím státu. Dne 2. dubna pak byl na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí zveřejněn dlouho očekávaný manuál pro zaměstnavatele, který by měl přinést odpovědi na otázky, jak vlastně bude program fungovat, na koho bude dopadat a jak se bude o státní podporu žádat. Kdo tedy vlastně může žádat? Program je určen všem firmám v podnikatelském sektoru. Nevztahuje se tak na zaměstnance. Ti jsou obměňováni platem z veřejných rozpočtů. Jaká jsou časová hlediska? Antivirus počítá s náhradami mest za období od 12. března 2020 do 30. dubna 2020. Vláda však už nyní avizuje, že se bude program pravděpodobně prodlužovat i na květen 2020 a proto doporučujeme průběžně sledovat stránky ministerstva. Úřad práce pak dodává, že příjem žádostí je zahájen v pondělí 6. dubna, no a celková administrace může trvat několik dní. Dá se ale předpokládat, že na začátku programu budou reakce ze strany úřadu práce pomalejší s ohledem na masivní počty žadatelů. Pojďme si říct ale teďka to nejdůležitější. Nejdůležitější je, kdo je vyloučen z programu a hned na začátek musím začít tím, co tady píše magistr Oliva, a to, že vyloučení jsou dohodáři. Státní refundace se bude týkat pouze zaměstnanců v pracovním poměru. Jsou tak vyloučení zaměstnanci pracující na DPP a DPČ, což se vlastně týká i um, jejich příspěvků na ochšetřovné. Tohle je veliká skupina, do naší revokářní kanceláře dost často píší tyhle ty osoby a ty jsou bohužel z té podpory ve stavu k 6. dubnu 2020 vyloučeny. Dále jsou vyloučeni propouštění zaměstnanci, to znamená, že současně platí, že náhradu od státu nebude možné čerpat na zaměstnance, kteří jsou ve výpovědní době. Na zaměstnance, kterým jste ke dní podání vyučtování dali výpověď, nebo taky samozřejmě před tímto dnem. Na tyhle zaměstnance se nárok na příspěvek nevztahuje. Vyloučení jsou také ale zaměstnanci s jinými dotacemi. Dalšími vyloučenými jsou zaměstnanci, na které vlastně pobíráte jiné příspěvky od úřadu práce. Typicky osoby se zdravotním postižením. To znamená, že na tyhle žádat dotaci nemůžete. A co je dalším důležitým kritériem je to, že vyloučeny jsou také pokutované firmy. Možnou stopkou pro spoustu firm pak je omezení, které říká, že program mohou čerpat pouze firmy, které nedostaly v posledních třech letech pokutu za nelegální práci. V posledních třech letech tedy nesmíte mít pokutu za nelegální práci. Úřad práce uvádí, že tohleto omezení bude platit pouze na nelegální práci cizinců bez povolení k pobytu, Teda nemělo by se jednat o pokuty za jiné druhy nelegální na práce, například za švarcisté. Všem uvidíme, protože samozřejmě dotační management a dotační politika státu byla doposud nastavena vždycky tak, že byly vyloučeni ti, kteří měli pokuty. To byly například i příklady vyhrazených míst speciálních, kde jste nemohli to místo mít vyhrazeno právě proto, že jste dostali sankci. Tohleto řešení je poměrně zvláštní a je taky otázkou, zda se momentálně nejedná pouze o překlep, a zda nebudou v cestě dotacím stát také jiné pokuty. Takže pokud jste měli problémy s inspekcí práce nebo jste taky vraceli nějaké dotace, dávejte si na to pozor. Vyloučení jsou také někteří agenturní zaměstnanci. Agentury práce se mohou programu účastnit také, ale jenom za předpokladu, že se bude jednat o příspěvky na zaměstnance, kteří byli po celou dobu trvání antiviru zaměstnání. Na zaměstnance, které agentura například ke konci března propustila, tak na ty, na ty dotaci čerpat nelze. Musíte také předložit bezdlužnost. Firmy, které mají nedoplatky vůči veřejným rozpočtům, daně, sociální a zdravotní pojištění, jsou z programu vyloučeny také. Ministerstvo práce a sociálních věcí však v manuálu už nyní deklaruje, že tuhletu podmínku hodlá zrušit. Je to stav k šestému čtvrtý, uvidíme, jakým způsobem se situace bude vyvíjet dál. Aktuální informace můžete najít na stránkách komora.cz, to jsou stránky hospodářské komory České republiky, anebo taky na stránkách arvs.cz, což je advokátní kancelář Eros, která pro vás tenhle ten podcast připravila.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás teď zdraví Barbara Mrkvová. Právě posloucháte podcast Advokátní kanceláře Eros, ve kterém Jakub Dohnal hovoří o cíleném programu podpory zaměstnanosti. Odborný článek je k dispozici také na našich webových stránkách www.arvs.cz. Teď se již spojíme s autorem textu, Jakubem Olivou, který v Eros působí jako advokát a je to specialista na pracovní právo.
0: Ahoj
2: Báro, zdravím všechny naše posluchače, povídej. Tě
1: Ahoj, Kubo, zdravím tě. A díky, že jsi na mě udělal čas. Prosím tě, Kubo, co si myslíš o momentální situaci? Řekl bys, že stát postupuje správně nebo že dělá špatně?
2: No, to je taková záludná otázka, možná až trošku filozofická. Ministerstvo práce a sociálních věcí nepochybně dělá všechno, co může, ale když se podíváme do okolních států, třeba do Německa nebo do Rakouska, tak rozhodně by toho mohli dělat víc. A i ten způsob provedení je z mého pohledu takový možná trošku nešikovný, kdy třeba ten zmiňovaný program Antivirus byl ve svém průběhu několikrát velmi podstatně měněn, takže se firmy ani neměly možnost s tím programem detálně seznámit.
1: Mm-hmm, super, Kuba, díky moc za odpověď. A mohl bys ještě přiblížit, na co si třeba zaměstnavatelé mají teď dávat největší pozor?
2: Tady je určitě dobré si uvědomit, že určení, O jakou konkrétní překážku v práci na straně zaměstnavatele se jedná, je odpovědností té firmy. V současné době úřad práce deklaruje, že nebude ty podmínky nějak zkoumat a že zkrátka bude provádět tu výplatu nějakým způsobem mechanicky, ale poté, až se ta situace trošku uklidní, nepochybně budou probíhat důsledné kontroly ze strany Úřadu práce a tam může skutečně hrozit, že Úřad práce řekne, že vlastně tady ta dotace byla čerpána neoprávněně a bude žádat její vrácení, ať už v plné výši nebo ve výši částečné.
1: Kubo, ještě jednou moc děkuju za tvůj čas.
2: Já taky děkuju, měj se, ahoj.
1: A teď už se vracíme zpátky k Jakubu Dohnalovi.
0: Pojďme zpátky k obsahu, který pro vás připravila advokátní kancelář Eros a hospodářská komora České republiky. Moje jméno je Jakub Dohnal a tenhle ten odborný text pro vás připravil můj kolega Jakub Oliva, což je náš specialista na pracovní právo. Co se týče režimu, tak dobrou zprávou je, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v manuálu předpokládá, že pokud firma určí druh překážky v práci nesprávně, tak to nebude důvodem pro vrácení příspěvku. Pokud byla náhrada mzdy, zaměstnanci je skutečně vyplacena. Jinými slovy, pokud má zaměstnanec překážku za 100%, ale vy mu vyplatíte pouze 60%, máte za to, že se jedná o jinou překážku, pak vám tuto překážku úřad práce proplatí a nebude takové případy rozporovat. To je velice důležité právě z důvodu toho, jakým způsobem jsme řešili ty právní posouzení před nebo po vypuknutí karantény. Hrozí ale samozřejmě taky pokuta ze strany inspekce práce, pokud by byl nesprávně určenou překážkou zaměstnanec negativně dotčen, takže na to si dávejte pozor. No a teď už jsou tady v podstatě ty režimy. Jedná se o režim A a režim B. Režim A se vztahuje na případy uzavření či omezení provozu v důsledku krizových opatření nebo mimořádných opatření vydaných vládou, ministerstvem zdravotnictví nebo krajskými hygienickými stanicemi a na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu nařízení karantény. Takže jedná se o karanténu anebo uzavření či omezení provozu a výše příspěvku tady činí 80%. Podrobně to rozpisujeme u nás na webu na arvs.cz a taky to najdete na komoře.cz a samozřejmě taky na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Pojďme tedy blíže k těm podskupinám režimu A, kdy první podskupinou je karanténa. To je situace, kdy zaměstnanec nepracuje z důvodu, že mu byla nařízena karanténa. Jedná se o překážku v práci podle paragrafu 191 zákonníku práce, přičemž zaměstnanci záleží nebo zaměstnanci náleží za první 14 dní karantény, náhrada mzdy ve výši 60 upraveného průměru, to znamená stejně jako na neschopence. Dle našeho názoru se tahle ta situace týká také osob, které sice nemají nařízenou domácí karanténu, ale nemohou se z důvodu plošných opatření hygieny dostat do práce. Tady doporučuji článek Jakuba Olivy na našem webu ARVS, který se týkal hromadné karantény měst a obcí, to znamená klasicky nebo respektive tak, jak se to stalo v Litovli a Uničově. Tou druhou podskupinou režimu A jsou uzavřené či omezené provozy. To znamená, že firma musela uzavřít nebo omezit provoz z důvodu vyšší moci, která spočívala v příjmem zákazu takové činnosti. Jedná se o jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnavatel je povinen zaměstnancům vyplácet podle paragrafu 208 zákonníku práce náhradu mzdy, která je 100%. 100% průměrného výdělku zaměstnance. Souborný přehled platných vládních opatření je k nalezení rovněž na webu úřadu vlády a Ke orientování o zákazech podnikatelských činností se dá použít taky přehled, který byl zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Najdete ho na stránkách komory, na stránkách ministerstva, na našich stránkách, všude různě. Rozhodující jsou opatření platné v době vzniku překážky v práci, to je v době, za níž bude zaměstnavatel žádat o poskytnutí příspěvku. Jak jsme si už řekli výše, výše příspěvku činí 80% a je zastropována částkou 39 000 korun měsíčně. Druhou podskupinou, o které budeme hovořit, je režim B – Ten se týká situace, který se týká případů překážek v práci na straně firmy, které vzniknou v důsledku souvisejících hospodářských potíží. To znamená, ta první věc byla karanténa, uzavření či omezení provozu. Tohle jsou hospodářské potíže. A jedná se o případy, kdy vznikají překážky na straně firmy. A příčinou vzniku těchto překážek je současná epidemiologická situace. Jsou tady v podstatě čtyři, nebo respektive tři, abych byl přesnější skupiny. Jednou z nich je nedostatek zaměstnanců, za druhé nedostatek vstupů, a třetí nedostatek zakázek. Ten nedostatek zaměstnanců to je situace, kdy v práci absentuje významná nebo klíčová část pracovního kolektivu a nabízí se samozřejmě, co to je nedostatek vstupů. To je situace, kterou bohužel zná dost klientů. Je to situace, kdy má firma dostatek zaměstnanců, ale chybí suroviny, polotovary či Obecně je vůbec výpadky výroby u dodavatelů a tady výše příspěvků činí 60% a je zastupována částkou 29 000 korun Dobrou zprávou je pak ubezpečení Ministerstva práce a sociálních věcí, které říká, že skutečnosti prokazující vazbu vzniku konkrétní překážky v práci na epidemiologickou situaci nebudou po zaměstnavateli k posouzení oprávněnosti poskytnutí příspěvků vyžadovány. Jinými slovy řečeno, Firmy mohou žádat o příspěvky a nemusí už dále prokazovat, že firmě chyběly suroviny, kvůli epidemii, že jim ubyly zakázky a podobně. To znamená, zopakujem si to, jsou dvě, dva režimy, režim A, který se týká karantény a uzavření provozu a režim B, to znamená nedostatek zaměstnanců, nedostatek vstupů, nedostatek zakázek. Jaká je administrace žádostí? Všechno bude prováděno dálkovým způsobem prostřednictvím webové aplikace, datovky, případně mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Tolik tedy teorie uvidíme, jak to bude probíhat v praxi. Tenhle ten podcast budeme průběžně aktualizovat, najdete ho na našich stránkách arvs.cz nebo komora.cz, což jsou stránky hospodářské komory. Jiný způsob podání žádosti nebude podle úřadu práce umožněn. Úřad práce nebude podle svého vyjádření po vyžadovat jiné dokumenty, než dokumenty, které jsou uvedené dále v tom článku, případně taky v tomto podcastu. To neplatí o situaci průběžné či následné veřejnosprávní kontroly. Jinými slovy, Jakub Oliva, který připravoval tenhle ten příspěvek, tím chtěl říct, že ten příspěvek bude sice poskytnut i ve sporných případech, ale následně může dojít ke kontrole, která vyústí až v povinnosti příspěvek vrátit. Moje jméno je Jakub Dohnal, posloucháte podcast Eros, advokátní kanceláře, o tom, jakým způsobem funguje nebo bude fungovat program Antivir, to znamená příspěvky na zaměstnance, a hovořím o stavu, který je aktuální k 2020. Naše advokátní kancelář se mimo jiné zabývá taky obranou proti krácení dotací a je nám známo, že co vypadá na první pohled dobře, může potom znamenat vratku dotace. Dávejte si tedy pozor i u programu Antivirus. Co se týče té administrace žádostí, tak je důležité, aby tam v podstatě došlo k několika krokům, které jsou vznik překážky, podání žádosti, uzavření dohody, vyúčtování mest, to je důležité, výplata příspěvku a Co se týče vznik překážky, tak firma druh překážky právně vyhodnotí a odpovídající náhradu mzdy také zaměstnancům reálně vyplatí. To znamená, jedná se o příspěvek za vyplacené mzdy nikoli dopředu. Následně musí firma podat žádost, respektive to už může podat předtím, kdy tento krok bude probíhat pomocí speciální aplikace, která bude dostupná na webu úřadu práce nebo je dostupná na webu úřadu práce. Povinnou součástí žádosti je doklad o zřízení účtu, kam mají být zaslány příspěvky a taky případný doklad o zastupování firmy, například plná moc advokáta. Nesprávně vyplněné žádosti budou stornovány a vráceny k doplnění, to znamená počítejte s tím, že jakmile ten příspěvek požádáte nebo o něj požádáte, může to také být zbržděno, pokud se ta žádost bude vracet. <hým> Následně dochází k uzavření dohody. Tahle dohoda se generuje automaticky po vyplnění žádosti a je současně se žádostí aplikací předána úřadu práce. Tahle ta odeslaná dohoda se považuje za podepsanou ze strany žadatele. Lze tedy více než doporučit, abyste si tu dohodu přečetli a podání žádosti si řádně rozmysleli, a to zejména v případech, kdy dohoda obsahuje případné vzdání se nároku do budoucna. To znamená, že lze očekávat, že v těch dohodách, respektive už některých to je, se bude podnikatel vzdávat nároku na náhradu škody vůči státu, minimálně co do dalších náhrad zaměstnavatelských odměn zaměstnancům, ale zkrátka a dobře, je dobré tu žádost primárně a prvně vyhodnotit. Dohoda se má zauzavřenou, pokud bude podepsána úřadem práce a zaslána s zpět datovou schránkou nebo mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Dalším krokem je vyučtování mest. Firma provede po skončení měsíce vyučtování, Náhrady mest všetně odvodu vyplatí a následně zašle Úřadu práce do vyúčtování, rovněž pomocí aplikace. Na každý režim antiviru vyplňuje firma samostatný formulář. Ty režimy antiviru najdete samozřejmě na stránkách Ministerstva práce, na stránkách Komory, ale také na stránkách Eros Advokátní kanceláře, jejíž podcast právě posloucháte. Následně dojde k výplatě příspěvku. Po zaslání vyučtování provede úřad práce kontrolu u České správy sociálního zabezpečení a zašle příspěvek na uvedený účet firmy. V případě zjištěných nesrovnalostí mezi údaji ve vyúčtování a údaji vedenými Českou správou sociálního zabezpečení vyzve úřad práce k podání vysvětlení, případně k doložení podkladů. Dávejte si pozor na to, že nedílnou součástí bude logicky taky kontrola. V průběhu i po jeho skončení bude kladen důraz na kontrolní činnost. To znamená, že tak, jak jsme řešili švarc systém, tak očekáváme kontrolní činnost právě na tyto dohody o náhradách mest. Dodržení pracovně právních předpisů a podmínek pro vyplacení příspěvků bude podléhat plošným kontrolám ze strany úřadů. Přehled vyžadovaných dokladů, které zaměstnavatel doloží v jednotlivých fázích administrace, je uveden v tabulce, kterou najdete na stránkách ARVSCZ nebo taky na stránkách komory, nebo taky stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Umyslné zneužití příspěvků může být klasifikováno jako trestný čin. To znamená, že to může být řešeno orgány činnými v trestním řížení. Porušení podmínek je pak důvodem k vrácení příspěvku a může být předáno finančním úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně. Kontrola bude realizována případně následně sankcionována ze strany státního úřadu inspekce práce. Tam s tím máme dost zkušeností naše advokátní kancelář a zastupujeme dost klientů právě v této oblasti. Dávejte si na to pozor a sledujte aktuální informace na stránkách komora.cz, kde Eros advokátní kancelář taky radí podnikatelům. A nebo taky na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Velmi brzy vás budeme informovat o dalších
2: aktualitách.